0: So, herzlich willkommen zurück aus einer kurzen Werbeunterbrechung. Ich habe mein Heißgetränk und wenn alles gut läuft, hat der auch wieder Internet.
1: Hallo? Ja? Oh scheiße, Alter. Das war wirklich ein langer Disconnect. Hat sich ich... angefühlt, als wäre es eine Woche.
0: Fast eine Woche ist das. Hab ich jetzt... habe die
1: ganze Zeit am Router gesessen und das Kabel rein- und rausgezogen, Alter. <lacht>
0: Ey, meine das Fresse. Mich, das erinnert mich an mich selber, wenn ich, wenn ich kein Internet habe, weil mehr kann ich auch nicht machen, als das ja, sitzen. Ja, oder? Man, ist halt, man ständig, ist halt auch total hilflos. Ständig Kabel rein und wieder raus und dann, oh, es geht ja immer noch
1: nicht. <lacht> wieder raus. Ja, und das, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist man dann, und dann wird man ein richtiger Hardware-Profi, wenn man dann auf, den, auf die Rückseite vom Router guckt und sich in die Software einloggt, in, die, in der man seit Jahren nicht drin war. In der man einfach seit Jahren nicht drin war und dann erstmal wieder feststellt, ach, hier guck mal, hier steht drin, dass meine Pakete übertragen werden und so. Und dann guckt man einfach auf diesen, auf diesen, auf diesen der steht kein Internet. Alter. Und dann befindet man sich schon in der Hotline.
0: Hör auf, hör auf damit, weil ich habe, ich habe ganz schlimme, ganz schlimme Erinnerungen an meine Fritzbox-Settings und so, <lacht> weil da bin ich halt auch wirklich so einmal, einmal alle zehn Jahre. Ich bin da seltener drin, als Hochwasser in Deutschland auftritt. Und ähm, äh, dann komme ich jedes Mal, <lacht> jedes Mal auf den, auf den dummen Gedanken, mein WLAN-Passwort zu ändern, weil ich mir denke, kommen die ganzen Zahlen, sind ja jetzt auch unnötig. Machst mal was Eigenes und dann gebe ich den, ein, ein WLAN-Passwort an und dann haben sich alle meine Geräte, die mit WLAN verbunden sind, ähm, alle disconnected, alle disconnected <lacht> und ich kriege einen Rammel und äh, habe das Passwort vergessen. Gestern ist mir mein, gestern ist der ultimative Passwort vergessen fick in meinem Kopf oh, nein Gestern habe ich auf meinem auf dem Laptop ein neues Profil eingerichtet und habe dem ein neues Passwort gegeben und äh, starte, den, starte den neu, um zu gucken, ob es geht. Und dann habe ich in den 30 Sekunden, oh, ganz, also es waren keine 3 Sekunden, es ist schnelle SSD da drin, lass es 10 Sekunden gewesen sein, habe ich in der Zeit, die es benötigt hat, um den Rechner neu zu starten, das Passwort mhm. vergessen. Es ist eine vierstellige Zahlenkombination gewesen. Was? Ja.
1: Alter, du sollst dich untersuchen lassen, aber ein neurologisches Abklopfen, alter. Du hast in den, du hast während des Neustarts vergessen, was für ein Passwort. Ich hätte schwören können, du, ja. ist, ich hätte schwören können, es ist 1, 2, 3, 4. Ich hätte schwören ich hätte können. Sch ich ey, ich, ganz einfach, ey, ganz ohne, ohne Joke, ne. Die ersten, die ersten zwei Dinge, die ich ausprobiere, ist 0000 und 1337. Ja, es war Wenn ich ein Passwort vorgebe. Es war 1337, ja, oder? Ja. Es war 1337. Ja. Es ist Guter immer alter es ist, Leadspeak. Es ist immer 1337 oder, oder äh, 1234 bei mir. Ja. ja. Also für den Fall, dass ihr euch, dafür den Fall, dass Karl irgendwann anfängt, äh, in der Zukunft schlüsselloses, keyloses Entry bei seinem <lacht> Haus zu machen, sind das die beiden Zahlenkombinationen, die ihr zuerst ausprobieren
0: solltet. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Und auch beim Handy, wobei, nee, mittlerweile beim iPhone kommst du ja nicht mehr so einfach an, ne? iPhone ist ja alles mit iPhone ist ja, ist ja da brauchst du, ja muss ja den ich bin mir ziemlich sicher ich bin mir ziemlich sicher dass man da demnächst einfach nur seinen Penis unten an dieses Touchpad halten muss um den zu, um das iPhone zu entsperren.
1: Ein neuer iPhone hat das glaube ich schon als Feature <lacht> jetzt, das ist ja gerade jetzt rausgekommen äh, äh, Penis ID glaube ich heißt das irgendwie so wo die Form und <lacht> die, die Saftigkeit deines Gliedes überprüft wird ist natürlich schlecht für Frauen wieder natürlich unangenehm aber ganz am Ende
2: hat sich da äh, Apple äh, Tim Apple auch was einfallen lassen Dir vor, Alter, du bist in so einer vollen U-Bahn in Berlin und im Penis raus
0: <lacht> und dann, um das Touchpad draufzulegen, um das Handy zu entsperren. Großartig. Und dann guckt irgendwer
2: an und sagt: Oh, es tut mir leid, ich habe die falsche Seite genommen, das ist wie ein Fingerabdruck. <lacht> Wusstet ihr eigentlich, dass die Kuppe, dass die Kuppe so eine eigene Marmorierung hat? Das ist wie ein Fingerabdruck. <lacht>
0: das ist ein Eichelabdruck, der, der benutzt wird. Der ist ein, der ist, äh, den gibt's nicht zweimal. Auch eineiige Zwillinge, Zwillinge haben unterschiedliche Eichelabdrücke. Deswegen
1: macht Apple das jetzt. Ja. <lacht> Deswegen, Deswegen ist, es, also, ist, ich. Ich möchte aber auch mal ansetzen, ich werde oder ich werd, möchte gezielt nicht ansetzen. Das letzte Mal, als das Internet ausgegangen ist, habe ich angefangen, über Ostdeutschland äh, zu schwadulieren und das ist natürlich nicht, ja. nicht so geil. Deswegen nee. werde ich jetzt aufhören, ich werde weniger über Ostdeutschland reden. Ähm, ich werde äh, als also wir haben heute ein sehr trauriges Thema tatsächlich. Also aufgrund der gestrigen Ereignisse, wir nehmen das ja am Dienstag auf, haben wir ja ein sehr trauriges Thema, aber ich will erstmal mit was, was ähm, Sozialistischen anfangen. <lacht> ich will erstmal mit was Sozialistischen anfangen. Ja, ich habe heute. Gut. Ich habe heute einen Bericht gesehen von einem Beitrag, der bei CBS geteilt wurde, vom 15.09. Und zwar ist das ein Rückblick auf 2015. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen, das sich 2015 mit seinem Geschäftsführer dazu entschlossen hat, und jetzt kommt der Sozialismushebel, allen Mitarbeitern mindestens 70.000 Dollar im Jahr zu bezahlen. Ja, allen, ausnahmslos. Und das hat er gemacht, im Zusammenhang mit einem Einschnitt seines persönlichen Lebens, denn er hat sich auch nur 70.000 Dollar ausbezahlt. Das, ja das heißt, alle haben, alle haben sich 70.000 Dollar ausbezahlt. Die Firma heißt Gravity, das sind Zahlungsdienstleister, sowas wie Wirecard. <lacht> ja. Also die, die Zahlungsabwicklung machen die, bloß eben halt in nicht Nichtbetrug. Olaf, ganz ruhig
0: bleiben, da muss man in der, ganz
1: ruhig bleiben. Ganz <lacht> ruhig. Komm, keine unangenehmen Fragen. Olaf Scholz, Olaf Scholz, schon wieder Schweiß auf der Stirn, die bis zu seinem, bis zu seinem Nacken geht. Um, auf jeden Fall heißt er. Uh, Danny uh, Prim, uh, pra, nee, Prin oder so, oder Drin. Uh, Dan Pr uh, Prin. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, der Geschäftsführer. Ich habe da auch schon von gehört. Das ist wahrscheinlich der einzige,
0: das einzige Unternehmen auf diesem Planeten, das das so macht. Ja. Also, selbst diese demokratischen Genossenschaften in Spanien und uh, wo, wo, wo das ja ein bisschen größer ist, also diese, ja. das, das Prinzip der Genossenschaft, also weißt du, so dieses, gib dem Proletariat die Macht. Die sind alle die gleichen Rechte, demokratischer Betrieb, das gibt es ja schon in Spanien, ist jetzt nicht so erfolgreich und selbst da funktioniert es nicht so toll, weil die haben da einfach nur so eine, so eine Obergrenze, wie hm. viel ManagerInnen da verdienen dürfen und die verdienen dann nur so das Fünffache von dem, was ein normaler Arbeiterin verdient.
1: Das ist, auch, ist, ist, ist toll, aber dieser Betrieb, wo alle 70.000 bekommen, das finde ich schon knackig, ne? Ja, also vor allen Dingen ist es, ähm, ich habe, vielleicht verlinke ich das Video, aber ich glaube, ich werde es vergessen. Guckt einfach nach der Firma Gravity, da gibt es äh, einige Berichte zu, wie gesagt, 2015 hat das angefangen. Alle Kapitalisten aus dem amerikanischen äh, Wirtschaftssektor haben ihm, haben ihm prognostiziert.
2: Ja, ja, der ist, ja, ist, der, ist, der, äh, ist der Pleite. So, sechs Jahre, sechs Jahre später, sieben Jahre später
1: fast, ähm, ist es nicht so ist nicht pleite, hat äh, doppelt so viel doppelt so viel Mitarbeiter nachvollziehbarerweise wollen ja. die da alle arbeiten und hat sein Geschäftsfeld, warte äh, äh, soweit ich weiß, vervierfacht. hatte Probleme während Corona, aber während Corona haben alle gemeinschaftlich auf ihr Gehalt ihr Gehalt reduziert. wie krass ist es? die sind von 70.000 einfach auf 35 40.000 40 Dollar runter und haben gesagt okay, damit die Firma jetzt hier nicht so heftig leidet, machen wir das. und Spoiler Alert als das vorbei war und die wieder gut aus der Pandemie rausgestärkt äh, gestartet sind, haben die, alle ihre, die sie, alle ihre Gehälter oder ihre Zahlungen, die sie zurückgenommen haben, oben drauf bekommen. Oh mein Gott, was für ein sozialistischer Teufelsstaat. Diese radikalen Linken, das ist ekelhaft. Ähm und ach, ach auch noch eine lustige Information. Dann haben sich die Mitarbeiter, weil sie ihren Chef so mögen, zusammengesetzt und weißt du, was sie ihm geschenkt haben? Wahrscheinlich ein Porsche. Te ein Tesla. Tesla? Ja gut, das sind, natürlich ist es ein Tesla. Geschenkt. Ein und vor allen Dingen haben sie ein Interview gemacht, erstmal alle kriegen Kinder ne? alle kriegen Kinder, aber erstmal haben sie ein Interview gemacht und dann haben sie gesagt ja also äh, wir haben da so ein bisschen zusammengelegt jeder hat so ein ganz kleines bisschen genommen und dann haben wir ihm halt einen Tesla gekauft und das war so, so real zu sehen, dass die Mitarbeiter in Augenhöhe äh, auf Augenhöhe gehaltstechnisch zumindest mit dem Chef sind der hat sich als Zusatzinformation kurz bevor er das gemacht hat dazu entschieden, ja gut das zweite Haus was ich habe und diese ganzen Sachen brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Das ist alles irgendwie zu viel und hat das dann eingeschränkt. Also ähm, das Dan ist auf jeden wirklich, Fall, ist, da hätte keiner drauf
0: kommen können. Oder? Ich sag dir ganz ehrlich, es hätte keiner drauf kommen können, dass wenn du deine Mitarbeiterinnen gut behandelst, dass die dann gerne arbeiten kommen. Das hätte, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, man muss ja. den, man, man muss die immer so an die Grenze der Armut packen, dass sie Angst haben, ihren Job zu verlieren und aus Furcht,
1: aus Furcht morgens fleißig sind. <lacht> Und überraschenderweise sind ein paar Dinge nebenbei noch passiert. Die Leute sind nicht nur gerne zur Arbeit gekommen, sondern sie sind, ähm, also er hat Leben seine Kündigungsraten halt auch einfach auf null gesetzt. So, ja, ja. Die Leute sind halt einfach glücklich gewesen, sie haben gerne gearbeitet und es ist ein fantastisches Konzept, aber die scheiß Linken, Alter, diese dreckigen Linken, die mit ihren antikapitalistischen Kommunismus bolschewistischen Vorstellungen, Alter. Das ja, du musst ja, halt ja sagen, ist sein. das denn
0: fair? ne? Also ist das denn fair, wenn ihr das gleiche bekommt? So, das interessiert niemanden, ob das fair ist oder nicht. Aber weil ich glaube, ich, wie ist das? Ich glaube, 50.000 ist so das, was du im Jahr äh, verdienen kannst und wo, worüber hinaus du nicht mehr glücklicher
1: wirst. Ne? Ja, 50 bis 65.000 irgendwo gab es ja diese Studien, die das gesagt haben, dass äh, dann ja. äh, das keinen Einfluss mehr auf dein Wohlbefinden hat. Und ja, absolut, ja.
0: Also deswegen ist es Ich habe jetzt letztens also, wir dieses, dieses Riso-Video. Lass uns ganz kurz über dieses Riso-Video, weil ich kann, oh ich, mein muss, ich muss ein bisschen ranten. Ich muss ein, ich muss ein bisschen rausfeuern. Ich hatte
1: leider noch keine Zeit, deine anderthalb
0: Stunden Reaktion zu gucken. Ja, ich musste, ich musste ein bisschen ranten, weil. Ach, du äh,
1: meine Güte.
0: Weil in der Zuschauerschaft ein, ein Verständnis vorhanden gewesen ist über Lobbyismus, dass man sich nicht ausdenken kann. So, die, die, die Leute sagen dann so: naja, gut, also. Auch zusammenhängt übrigens mit dem glücklicher wirst du nicht, wenn Summe X erreicht ist. Haben sie gesagt, naja, ich bin ja dafür. <lacht> Original, ich bin ja dafür. Das ist so, jedes Mal, wenn er. Entschuldigung, liebe Zuhörerinnen, das ist so Twitch-Meter. Ähm, ja, es, ja. es gibt bestimmte, es gibt bestimmte Sätze im Chat. Wenn ich, wenn ich da schon den ersten Teil lese, dann kriege ich einen zu viel. Und einer dieser, einer in der Top 3 steht, ich bin ja der Meinung. Ich bin ja der Meinung, ist für mich immer ah, eine ja. rote, eine ganz, ganz rote Alarmleuchte, äh, ähm, die angeht und auch nicht mehr aufhört. Und da ich bin ja mhm. der Meinung, dass man den PolitikerInnen einfach mehr Geld verdienen äh, geben sollte. Man, so, die sollten einfach mehr Geld verdienen. Und damit wäre dann Lobbyismus ja auch sowas wie verboten und unnötig. Und ich denke mir so, Freunde, das ist ja eine schöne, das ist ja eine schöne Vorstellung, dass man denen die sowieso schon irgendwie 200 200 plus im Jahr
1: verdienen. Zwischen, zwischen 10.000 und 15.000 Euro im Monat.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich es glaube, ist so, ist so dass das Niedrigste, was du im Bundestag verdienen kannst, ist ohne diese ganzen Zuschüsse, die die noch bekommen, wenn die dann auch mal da sind und nicht in Arbeitsgruppen. Weil das nämlich auch, also ich dachte, komm, später nochmal. Das sind so 9.000, die man da verdient. Und das ist auch viel Geld. Also für die, die das nicht wissen, ist viel Geld im Monat, was man da, was man da bekommt. Und die ja. sagen einfach, ja, gibt dir nur einfach doppelt so viel, dann ist Lobbyismus das ist so Nein, so der Grund, warum die alle anfällig sind für Bestechung, Korruption, Lobbyismus etc., ist nicht Geld, sondern Macht. so Diese Leute, das ist ein Ego-Trip. Die machen das nicht, weil sie, weil sie zu wenig Geld verdienen. Um Gottes Willen, hört auf, reiche Menschen zu verteidigen. PolitikerInnen verdienen genug Geld, mehr als genug Geld. Jens Spahn hat sich eine, eine knackige äh, 5-Millionen-Dollar-Euro-Villa äh, dahin gebaut. So. Und die denken mir so, ey, die verdienen wirklich genug Geld. Und trotzdem ist er in den Maskendeals beteiligt gewesen, hat den Schritt gemacht. Warum? Weil es da um Macht geht. Es geht nicht darum, dass die mehr Geld brauchen und dass wir damit Gehaltserhöhungen irgendwas bewirken würden. Das sind machtgeile Wichser. Und deswegen findest du auch Lobbyismus, Korruption, Bestechung äh, unterm Tisch und, und, und solche Deals vornehmlich in den Unionsparteien. Warum? Weil du, wenn du in der Union bist, sowieso ein Wichser bist und sowieso äh, ein, dir, dir einer zu viel abgeht auf deine Machtstellung. So, Die wollen Macht haben. Die wollen, dass irgendwelche reiche Menschen zu denen kommen und sagen, hey, für die und die Entscheidung sind wir gewillt, so und so viel zu bieten. Und dann, dann geht denen einer ab. Um Kohle geht's da nicht. Und du würdest auch Lobbyismus nicht verhindern oder verbieten oder sonst irgendwas, wenn du, äh, wenn du denen mehr Geld geben würdest. Ganz im Gegenteil. Also ich bin,
1: ich bin... Ich habe ich habe mich mit dem Thema ja, ich, oh, was heißt mit dem Thema? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass erstmal Lobbyismus verboten gehört, neben Einkünfte von PolitikerInnen jeglicher, Ko es ist ja verboten. Egal. Lobbyismus Mo ist ja
0: verboten. Ich,
1: okay, ja, okay, inwiefern ist es verboten?
0: Also, Na ja, du, so darfst, darfst, du darfst halt keine, du darfst keine Zahlung annehmen für, äh, für politische Entscheidungen. Also eine Firma darf dich nicht dafür bezahlen, dass du Interessen vertrittst. Es gibt LobbyistInnen, also also Menschen, die von Firmen eingestellt werden aufgrund ihrer Verbindungen zur Politik. Und die nennt man einfach auch offen LobbyistInnen. Das sind halt Menschen, die da hingehen und mit denen quatschen oder so, politische EinflussnehmerInnen. Aber so per Gesetz ist ja Korruption und, und, und Lobbyismus und, und, und. Ein, in Anführungsstrichen verboten. Was du wahrscheinlich ja. meinst ist, es muss deutlich
1: transparenter werden. Ich ich nee, ich würde trotzdem sagen, es ist verboten, so wie es verboten ist eigentlich religiöse Abzeichen bei Beamten und Polizisten zu tragen. Das ist, spielt halt erstmal nur eine Rolle, wenn du einen Kopftuch trägst und ja, alles andere ja. ist erstmal egal. Deswegen ähm, ich würde es okay, wir können uns auf diesen auf diese auf dieses Detail festlegen, dass es verboten ist aber nicht verboten ist irgendwo, weil es so gängig ist und so gängige Praxis, Grüße gehen raus an Helmut Kohl, ähm, de, de, gerade in den Immunionsparteien gehört das eigentlich zum, zum guten Ton, dass man sich, dass man Nebeneinkünfte hat und de, gewisse, gewisse äh, Sachen nicht angibt oder be Beteiligung nicht angeben muss bis zu einer gewissen Prozentzahl. Ja. Das sind alles Sachen wo man einfach ganz klar harte Linie zeigen muss und sagen nein nein das ist scheißegal spielt überhaupt keine Rolle ich, ich sehe dann ich muss dann auch, ich kriege dann auch immer wieder ich kriege dann auch immer wieder ähm, Kopfschmerzen wenn ich diesen Timo Wölken Kommentar lese ich weiß nicht ob du den auch schon hattest bei diesem Thema aber ich hatte ihn schon mehrmals sitz
2: und ich sehe auch immer dass das Steuerung C Steuerung V ist aber wie ist denn das wie ist denn das bei einem Chirurgen der muss ja dann auch üben damit der nicht verlernt wie man operiert oder wenn du äh? erstmal
1: zeig mir mal bitte einen Chirurgen, der gleichzeitig Spitzenpolitiker ist? Fragezeichen Ausrufezeichen Ach, Ach, wegen, wegen der
0: Einführung ein... der, der, der Jobs ja.
1: während des Mandats. Ah, ja okay 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 und 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 erstmal große Fragezeichen und zweitens ist mir scheißegal, wenn er vorher weiß, dass er seine Neben, dass er keinerlei Nebeneinkünfte machen kann und vielleicht über irgendwelche gemeinnützigen Charity-Organisationen, äh, Ärzte, äh, Ärzte ohne Grenzen oder was weiß ich, irgendwas äh, seine medizinischen Kompetenzen einsetzt, ist mir das auch scheißegal. Der soll die Kacke nur nicht nebenbei machen, um irgendwelche irgendwelche äh, äh, Carolas oder Janins äh, zu operieren, damit die eine steife schöne Nase haben so das ist mir einfach das ist mir einfach vollkommen scheißegal, aber ganz am Ende wichtig ganz am Anfang zu sagen, damit jeder Politiker, der sich ab einem gewissen Amt irgendwo hinsetzt, ob das nur im Landtag ist oder das muss man definieren, keine Nebeneinkünfte und wenn du nicht zeigst, woher dein scheiß Geld kommt, dann gibt's auf die Fresse. Ja es, gibt ja, es gibt ja,
0: es gibt ja da auch eine, eine galante Möglichkeiten, das zu machen. Ne? Man hört ja immer von PolitikerInnen dann diese, diese vorgeschobene Argumentation, dass man ähm, keine Jobsicherheit genießt, wenn man ein Mandat trägt. Also du bist im Bundestag und das ist im schlimmsten Fall nach vier Jahren wieder vorbei oder in vielen Fällen auch im besten Fall. Ähm, und äh, während dieser Zeit können sie ja nicht einfach ihren Job äh, schleifen lassen, sondern müssen ihre Anwaltskanzlei oder ihren landwirtschaftlichen Betrieb oder 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 weiterführen. Da gibt den es Landwirtschaftlichen Land Mastbetrieb den, den, den landwirtschaftlichen Mastbetrieb, wo man dann in, oh wo man dann in der Wahlarena noch die Möglichkeit bekommt, äh, eine Frage an Herr Lasset.
2: Hallo Herr Lasset, ich habe einen ich habe einen Ferkelbetrieb in im Süddeutschland und ich würde die ganz gern stapeln, wenn das möglich wäre.
0: Das, äh, das äh, nur mal nebenbei. Es gibt galante Wege und Möglichkeiten, das zu machen. Und zwar, indem du einfach auf dein Gehalt verzichtest während der Zeit. Weil damit hast du keine Nebeneinkunft. So, du, du kannst dann weiterhin da tätig sein und du kannst auch weiterhin, solange es deine, dein, dein, dein ähm, politischer Arbeitsspielraum zulässt, da Dinge tun. Aber ich weiß nicht, ob man da dann noch so äh, äh, eine sechs-, siebenstellige Summe im Jahr abschmatzen muss. Ne? Also weiß ich nicht. Und es klappt ja auch bei anderen Parteien. Also die Grünen, die haben ja so gut wie gar keine Nebeneinkünfte. So bei den Grünen gibt's sowas wie Nebeneinkünfte nicht. Ähm, bei den Linken ist es ausschließlich ja, auch nicht. wahrscheinlich Gregor Gysi, der das macht. <lacht> ne? Deswegen <lacht> ja. ist das in Millionen. Aber nur
2: für Vorträge, das ist ja nicht dasselbe Stay, das sind ja nur für Vorträge.
0: Ja, ja, Vorträge ja. und, und Sonstiges, so. Der, der Gregor lässt sich gut gehen, aber hat er auch verdient. Gregor hat, er hat sich verdient, dass er sich gut gehen lässt. Und wenn da, wenn da irgendjemand 70.000 Euro für bezahlen möchte, wenn der kommt und sagt, ähm, ja, also Freunde, Kriege sind ziemlich scheiße. Und dann, dann ist das auch gut so. Der Mann hat viel geleistet. Ähm, Gregor Gysi für mich immer noch. Ich habe äh, so, so eine, so, lass uns mal, lass uns mal eine spontane Top 3 machen. Top 3. Der, der, ich will nicht sagen kompetentesten, aber der, der, der für dich sympathischsten PolitikerInnen.
1: Guido Westerwelle. Guido Westerwelle auf 1. Guido Westerwelle. Ich sag auf 1, 2 und 3. Ach du Scheiße. <lacht> Ach du Scheiße.
0: Ja, da, da, dazu muss man sagen, dass mein politisches Engagement ja schon eine ganze Weile länger ist. Ich bin, ich bin, ähm, ich oh. bin quasi, seit ich, seit ich. <lacht> 16, 17 bin bin ich auf Straßen unterwegs. Ne, Grüße gehen raus an die Korbacher-Nazi-Szene. Ich habe mich nicht vergessen. Ähm, die die äh, und und also FDP war schon immer war schon immer etwas, wo ich ähm, trotz Sympathie zu Guido Westerwelle war ja wirklich schnuffig. <lacht> Maya, Maya war wirklich schnuffiger. <lacht> aber ich fand <lacht> den schon immer scheiße, weil er weil er weil er ein Liberaler ist. Also mit FDP lern habe ich es nicht so. Mein Leben lang
2: noch nicht. Aber scheiß, scheiß FDPler. Oder wie die CDU sagen würde, scheiß Linke. Scheiß Linke. Alles Linke. <lacht> scheiß Linke. Bei mir ist, bei mir ist auf, auf
0: jeden, auf eins ist auf jeden Fall äh, Gregor Gysi. Platz zwei Kevin Kühnert. Äh, ich finde Kevin Kühnert ist, äh, Kevin Kühnert ist, ist die Zukunft. Ich möchte Kevin Kühnert als Kanzler sehen. Oh Gott. Mit seinen weißen Sneakern und seiner schwarzen Hose. Das wäre ja aber auch anders wild. Das ist mir scheißegal, was der, was der Mann trägt, aber der hat der hat Format. Hat er angekündigt, dass wenn, wenn eine CDU-Regierungsbeteiligung mit der SPD vorliegt, dann tritt er zurück. <lacht> das finde ich auch konsequent. Das finde ich aber auch konsequent. Der soll dann einfach zu den Linken. Der soll dann einfach zu den Linken. Doch, nee, bitte nicht. Doch, wobei, der, soll wobei, zu der, könnte den die, der könnte die einfach aufbauen und ein bisschen, bisschen, bisschen wachrütteln da, die ganzen scheiß Arbeitsgruppen von den Linken zumachen.
1: Das ist so, hast du dich mal damit beschäftigt, wie viele. Kevin Kühner könnte auch bei der FDP das zweite Gesicht der FDP sein. Christian Lindner. Dann gibt es Christian Lindner und Kevin Kühnert und Kubicki. Aber dann ist gut. Dann weiß man drei.
0: Wir sind ja die Linksgrünen versiften, aber dennoch muss ich, muss ich hier mal, muss ich, muss ich mal gegen... Hier, willst du das, hier ist das zusammengefasste Problem der Linkspartei. Diese Seite trifft das Problem der Linkspartei. Das, wenn, du, da, wenn du diese Seite schließen würdest, dann wäre alles in Ordnung. Das sind Zusammenschlüsse. Diese, was ist das denn? Na, das sind die einzelnen äh, Parteisplitter-Zusammenschlüsse. Also das sind, das sind ähm, quasi Zusammenschlüsse von, von PolitikerInnen oder von Parteimitgliedern äh, innerhalb der äh, Linkspartei, die für unterschiedliche Dinge eintreten. Und da hast du dann sowas wie... Der äh, marxistischen Arbeitskreis zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung? Zum Beispiel, oder die sozialistische Linke, oder die kommunistische Linke, oder die emanzipatorische die Linke. Linke. Die antikapitalistische Linke. Äh, die antikapitalistische Linke. Äh, du hast, du hast so viele, du hast so viele Gruppen, die sich gegenseitig den Kopf einschlagen, was ja sowieso das größte, Pro das allergrößte Problem von progressiven Menschen ist. Dass alle denken, sie wären die progressivsten von allen. Das ist, das ist scheißegal, scheißegal, mit wem du sprichst. Es gibt immer einen, der progressiver ist. Ist ja auch in Ordnung, ne? Es gibt immer einen, der noch linker ist. Aber wie wär's denn, dass wir uns in Zeiten, wo, wo wahrscheinlich eher so bürgerliche Menschen. 20-jährige Studenten in Tankstellen erschießen, mal so ein bisschen zusammentun würden. Wie wäre es, wenn wir einfach mal für die gleiche Sache äh, eintreten würden? Und zwar wäre ganz cool, wenn wir ein Land hätten, wo das mit den Nazis und diesen ganzen, diesen ganzen Rechtspopulisten nicht mehr so ganz am am, am Stissel ist. Ne?
1: Ja. Ja. Und damit, geil. Da,
0: und damit sind damit. wir jetzt auch schon direkt im Thema, weil 20 Minuten gute Laune reicht. So jetzt ab ab jetzt wird es wird es wird es wird es ein bisschen ja, ernsthaft angenehm. Denn ähm, wenn ihr das hört, äh, vorgestern ähm, ist ein, oder es war, ist, ist, ist vorgestern gewesen, auch ist vor, vorgestern dann für, für, wenn ihr es hört.
1: Ähm, also es Montagnacht, glaube ich, ist es, genau. ist es passiert. Ich, äh, ich habe dir nicht nur den Artikel hier gerade, die Pressemitteilung der Polizei, sondern halt auch selber noch ein paar Notizen gemacht. Was ich normalerweise nicht mache, aber hier ist es extrem wichtig, das äh, im, im Detail richtig zu sagen. Und zwar: ähm, Von der Nacht. Von Montag auf den Dienstag wurde bekannt, dass in Ida Oberstein ein 49-Jähriger ein Tötungsbelikt begangen hat und der aktuell in U Untersuchungshaft ist. Die Pressemitteilung gibt bekannt ähm, aus dem Presseportal der Poliz des Polizeipräsidiums Trier, ähm, dass ein 49-Jähriger eine Tankstelle betreten hat, um... 19.45 Uhr, das war wohl am, boah, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, ob das hier steht, am 18. September, ja, ist das passiert, also schon am Samstag wohl, und als der die 19.45 Uhr betreten hat, hat der Kassierer, der 20-jährige Kassierer, ihn aufgefordert, einen mund nasenschutz zu tragen. Dies hat er verweigert, ist dann rausgestürmt. Gegen 21.25 Uhr ist der tatverdächtige 49-Jährige zurückgekommen, hatte eine Maske dabei, ist zu dem Kassierer gegangen, hat sie sich runtergezogen. Es gab einen Wortwechsel, ein Wortgefecht. Und schließlich hat der 49-Jährige mit dem, einem Revolver aus der Hosentasche dem 20-Jährigen einen tödlichen Kopfschuss gegeben. Danach ist er geflüchtet. Ist dann am 19. 8:40 Uhr, gestellt worden vor der Dienststelle der Polizeiinspektion Ida Oberstein und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Der 49-Jährige gibt an, dass er ähm, aus Ärger über die Zurückweisung bei seinem ersten Besuch in der Tankstelle und die Aufforderung des Kassierers, einen mund nasenschutz anzulegen, ähm, diese Tat begangen hat. Weiterhin ist er ein ist er hat er angegeben in seiner Vernehmung, dass er die Corona-Schutzmaßnahmen äh, ablehnt. Ähm, ja, das sind so die, die Fakten aus der Pressemitteilung, die können wir auch gerne noch mal verlinken. Ansonsten ist das einfach Presseportal.de blaulicht. Ja, ja, und das, für, eigentlich.
0: Ja, das ist ja das ist passiert und damit äh, war es das dann auch mit dem man kann sich über QuerdenkerInnen lustig machen, weil also man kann nee, sich immer noch drüber ist lustig ist machen, aber man sollte, man sollte sowas wie sowas wie ja, Merkelwindel oder so, sollte man jetzt nicht mehr im humoristischen Kontext verwenden. Denn da wurde ein Mann ermordet. So das ist nicht irgendwie eine Tötung gewesen, es ist ein fucking Mord gewesen. Der Typ durfte sich kein Bier kaufen, soweit ich das mitbekommen habe. Der, ja. äh, der wollte sich ein, ein, paar, ein, ein paar halbe reinfeuern. Und ja. äh, ein 20-jähriger Student, der der an der Tankstelle gejobbt hat, während des Studiums, äh, hat ihm darauf aufmerksam gemacht, dass er äh, dass hier Corona-Schutzmaßnahmen gelten und dass er bitte den Mund- und Nasenschutz zu tragen hat. Und äh, ansonsten wird er hier nicht bedient, muss den, musste die Tankstelle dann verlassen. Äh, also der, der 20-Jährige hat alles richtig gemacht. Der hat äh, keinen Fehler whatsoever begangen. Ähm, und äh, dann hat der, ist der Typ nach Hause gegangen und äh, hat eine von seinen zahlreichen Waffen, dessen Herk deren Herkunft übrigens immer noch nicht geklärt sind. Also geklärt, ja. Der hat, äh, der hat ein breites Waffenarsenal zu Hause gehabt und hat sich dann einen Revolver genommen, hat sich einen Mund- und Nasenschutz aufgesetzt, ist in die Tankstelle gegangen und hat den Mann hingerichtet. Das ist das, was passiert ist. Der hat den Mann hingerichtet mit, dem, mit einem Kopfschuss. Einfach, bam, auf Wiedersehen. 20 Jahre alt. 20 ja. Jahre alt. In der Blüte seines Scheißlebens, Noch nicht mal in der Blüte seines Scheißlebens. Bevor das Leben überhaupt angefangen hat.
1: Kaum muss der Pubertät raus, Alter. Mit, ja,
0: ja. mit 20 hat dein Leben noch nicht mal angefangen. Mit 20 hast du noch keine Ahnung. Und in den allermeisten Fällen, zumindest in der westlichen Welt, äh, bist du bist du mit 20 Jahren noch nicht mal ansatzweise da, wo du, wo du dafür, wo du darüber sprechen kannst, okay, jetzt können wir langsam anfangen mit diesem, mit, mit diesem Ding, das sich Leben nennt. Und dem wurde einfach alles genommen, weil irgend so ein Wichser der Meinung ist, dass dass die Corona-Maßnahmen ungerechtfertigt sind. Und natürlich muss man diesen Menschen dann auch der äh, Querdenker äh, Szene einordnen. Und äh, damit ist das, was schon seit Monaten, seit wirklich seit spätestens seit letztem Jahr August, mhm. allerspätestens seit letztem Jahr August, wo die, wo die, äh, wo die Pisser den Reichstag gestürmt haben, muss man muss man. Muss man wir haben alle davor gewarnt, die radikalisieren sich. Das ist etwas, das, das das, das, du überall hast hören können. Die werden immer gewaltbereiter. Die Pressefreiheit in Deutschland wurde runtergestuft, weil diese ganzen querdenkenden Vollidioten der Meinung ja. sind, Menschen Menschen mit Mund- und Nasenschutz und Kamera anzugreifen. Du bist als Journalistin nicht mehr in der Lage, auf solchen Demonstrationen unterwegs zu sein, ohne Angst haben zu müssen, dass du, dass du rumgeschubst, angegriffen, angespuckt wirst. Ähm, das hat dazu geführt, dass der Demokratieindex Deutschlands runtergestuft worden ist, was die, wegen dieser Pressefreiheit, Pressefreiheit ist sehr wichtig für eine Demokratie, wenn man nicht über alles berichten darf, dann ist das nicht gut für ein Land. Grüße gehen raus nach Russland und China, unsere okay. größten Handelspartner, ähm, viel, viel, Nihau, Freunde, nihau. Ähm, und äh, und äh, jetzt ist es soweit, dass wir den ersten Mord hatten, weil Maßnahmen gelten. Und weil ein 20-Jähriger, ein 20, der wurde, der ist 20 Jahre alt gewesen, der Mann. Der ist 20 Jahre alt gewesen. Was heißt Mann? Der Junge ist 20 Jahre alt gewesen. Und der wurde, weil er, weil er gejobbt hat in einer Tankstelle und einen Menschen darauf hingewiesen hat, bitte seine Maske zu tragen, wurde der dort ermordet. Das ist an Widerlichkeit nicht zu übertreffen. Und ähm, ich habe kein Verständnis mehr, wenn, wenn diese Querdenker-Szene jetzt nicht deutlich härter angegriffen wird. Und zwar mit allem, was wir irgendwie zur Verfügung haben an staatlicher
1: Gewalt. Ja, also es ist äußerst, also da, da will ich auch nochmal hinauf, hinauf, darauf hinaus, wie du es richtig gesagt hast, ist es so, dass wir seit Monaten Berichte von ExpertInnen jeglicher Klasse und aus jeglichen Bereichen hören, dass die Radikalisierung dieser Gruppe ins Haus steht und stattfindet. Das ist richtig, das, was du sagst. Das ist auch nachzulesen, dass der ähm, Pressefreiheit-Index, beziehungsweise dieser, äh, ich, ich kann jetzt nicht genau sagen, aber da haben wir auch drüber gesprochen in diesem Podcast, dass dieser, ähm, dass dieser, diese, diese Liste oder dieses Ranking nach ähm, Demokratiefreundlichkeit äh, darunter gelitten hat, wie die Proteste rund um die Corona-Maßnahmen äh, stattfinden. Und wie sie im wie sie Umgang mit der Presse sind, das ist katastrophal gewesen. Es wurde immer wieder gezeigt, wie radikal ähm, Bereiche dieser Querdenkenszene sind, wie die mit Presse umgehen, wie die mit Menschen, andersdenkenden Menschen umgehen, was sie bereit sind zu tun was für Gewaltfantasien sie haben, was sie ungestört in Telegram-Gruppen machen können, was sie teilweise noch ungestört, zu ungestört auf Facebook machen können und anderen Plattformen, wie sehr sie sich abspalten, wie sehr sie sich radikalisieren. Das wurde prognostiziert, das wurde vorgewarnt und jetzt haben wir das erste Opfer einer absehbaren, einer absehbaren Gräueltat, mehr oder weniger. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das aus diesen Gruppen passiert. Und ich möchte aber auch ähm, auf Leute äh, zugehen und denen ganz klar eine abwehrende Argumentation entgegentreten, die sagen, ja, geisteskranker Einzelfall. Nein, nein. Denn nochmal, die Tatsache, dass, das, dass, wir das an, dass wir das gesehen haben, dass wir dabei zugesehen haben, wie die immer radikaler werden, ist ein, ist ein Weg, der bestritten wurde oder der, der, der gegangen wurde mit einem klaren Ziel. Nämlich immer wieder gewaltverherrlichende Rhetorik, immer wieder die müssen sterben, die müssen aufgehängt werden, dass die werden bestraft, die werden, äh, wenn wir wieder dran sind, werden die gehängt. All diese Sachen wurden in dieser Szene ganz offen ge geäußert, Gewaltfantasien ab absurdum geführt, komplett. Das ist ohne jegliche Zurückhaltung gemacht worden und immer mehr, immer weiter. Und diese Gewaltfantasien sind jetzt tatsächlich von einem Volk vollkommen verstrahlten Anhänger dieser, dieser rhetorischen Bewegung oder dieser Bewegung allgemein ausgeübt worden. Und um das Ganze mit Einzeltäter, um das Ganze mal zu entkräften, die Leute, die in den betreffenden Gruppen unterwegs sind, klatschen in die Hände. Ich kurze Triggerwarnung jetzt hier, weil ich jetzt ein paar Sachen vorlesen werde, was da rauskommt. Und ich zitiere das jetzt aus diesen Gruppen heraus. Zitat, der Tilo schreibt, da hat der arme Student wohl nicht mit gerechnet, naja, an Corona stirbt er wenigstens nicht mehr. Zitat von, von Micha, eine Zecke weniger. Zitat von Grypus Germanicus, kein Mitleid. Die Leute immer mit dem Maskenscheiß nerven, da dreht irgendwann mal einer durch, gut so. Zitat Viktor, habe schon immer gesagt, dass Maskentragen tragen für den, der es trägt und für den, der es verlangt, ungesund ist. Das sind Zitate aus diesen Gruppen heraus. Wir reden hier nicht von einer Bewegung, die sich klar davon distanziert. Darum sind jegliche verfickte Vergleiche, ich habe heute schon alles gehört, weil ich mich sofort positioniert habe mit, ja, aber was
2: ist denn, wenn einer Fridays for Future
1: ruft? Absolut überflüssig. Denn diese Gruppen radikalisieren sich in der Öffentlichkeit so stark, dass jeder dabei zugucken kann. Das heißt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, kranker Einzelfall von einem geisteskranken Gestörten ist falsch. Denn diese gewaltverherrlichen Wunschvorstellungen mit der Übernahme des Staates, mit der, mit, mit der Hinrichtung von Beteiligten der feindlichen Organisation kursiert seit Monaten. Ihr verdammten Vollidioten, hört auf, das zu relativieren. Ich habe es heute schon gelesen, ich musste es heute lesen und habe bei einigen Leuten, die tatsächlich aus der Zuschauerschaft meines Kanals schon äh, zugehörig sind, den absoluten Glauben verloren. Wenn ihr das tatsächlich rhetorisch so vertretet, löscht euch, verpisst euch und hat am besten in der Zukunft nichts mehr mit, mit mir zu tun, denn ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr Wichser.
0: Man kann da wirklich nicht, also man man kann da natürlich äh, äh, den großen Fehler begehen und versuchen, das Ganze runterzuspielen, weil nichts anderes ist es, wenn du von einem Einzeltäter sprichst. Ähm, du musst die, die komplette Dynamik dahinter verstehen und die ist, wie du richtig beschrieben hast, seit Monaten, seit über einem Jahr jetzt bewusst radikalisieren. Ähm, das ist kein, kein, natürlich hat der Mann wahrscheinlich nicht alle Tassen im Schrank. Du kannst nicht alle Tassen im Schrank haben, wenn du losziehst, um einen 20-Jährigen mit einem Revolver hinzurichten. Aber das relativiert nicht, dass er dass er radikalisiert worden ist von der Rhetorik und der, und der gesamten Direktive, die von dieser Bewegung eingeschlagen wird. Und da muss man auch sagen, zum großen Teil unterm, unter Staatsschutz. Die Demonstrationen wurden bestens behütet, da wurde <lacht> die wurden bestens bewacht und, und jeglicher Gegenprotest wurde, wurde im Keim erstickt. Zudem hat man große Wortführer, alle, alles, alles Männer, die einen wirklich sehr rauen Ton einschlagen und eingeschlagen sind und das wird jetzt gefeiert. Der Mann hat, nachdem er dann äh, sich gestellt hat und festgenommen worden ist, bewusst davon gesprochen, dass es ihm darum ging, ein Zeichen zu setzen. Ihm ging es darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Maßnahmen. Und äh, ähm, dafür, dafür wird er jetzt von den, von den Menschen, die das, die das ähnlich sehen, gefeiert. Und das da muss man sich starke Gedanken darüber machen, äh, in was für einem fucking Land wir überhaupt äh, leben oder glücklicherweise wir beide nicht leben. Wo, wo sowas akzeptiert und toleriert werden kann. Und wenn es einen Moment gibt und gab, an dem die Strafverfolgungsbehörden anfangen sollten, den ganzen Scheiß, der auch im Internet passiert, ernst zu nehmen, dann ist das jetzt. Wenn es nach mir geht, wir haben doch die technologischen Möglichkeiten, diese Menschen auch im Internet zu zerschlagen. Das funktioniert. Ich meine, hell yeah, ich kriege jeden Tag Anzeigen. Ich kriege jeden Tag Anzeigen. So, w w NetzDG und so ein Scheiß wegen Volksverhetzung, ja, ja. Landesverräterischer Fälschung, Beleidigungen, Verleumdungen, ähm, übler Nachrede etc. pp. So ja, ist ja alles in Ordnung. Könnt ihr alle, dem könnt ihr alle nachgehen. Aber wie wäre es mal, wenn wir uns darum kümmern, die Menschen ebenfalls ernst zu nehmen, die sich zunehmend radikalisieren? Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich werde mich nicht radikalisieren. Ich bin, ich bin radikaler werde ich nicht. Aber diese Menschen sind, sind bereit, die nächsten Schritte zu gehen und ähm, kriminalpsychologisch ist es so, dass man da oftmals einen Präzedenzfall benötigt, bevor dann andere Menschen, ich möchte den Teufel jetzt nicht an die Wand malen, aber andere Menschen diesen Zuspruch lesen, der aus der Szene kommt, und das auch genießen wollen. Und äh, die sich die sich dann in, in der ein oder anderen Situation denken, ey, das wäre jetzt auch an der Zeit da mal. Und ich will, ich will's, ich will wirklich nicht den Teufel an die Wand malen, aber
1: aber das ist das, was propagiert wird. Das ist auch das, was äh, gezeigt wird. Diese, ähm, diese, diese Corona-Leugner wehnen sich im, 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 in einem Art Krieg und die, ähm, die, die da in die Hände klatschen, sind die Rechten, die dazu sagen, ey, fuck me, Alter, das ist ja richtig krass, endlich mal macht's mal einer so. Dann sagen die, dann schreiben die halt dazu, dass, sie, dass jetzt die Befreiung stattfindet und wir jetzt endlich zurückschlagen können. So. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Es ist der Startschuss, buchstäblich, ekelhaft ausgedrückt von mir in diesem Fall, aber es ist genau so, wird das für die gesehen. Es ist der Staat für eine, für eine sich anhäufende immer mehr von Gewaltfantasien durchseuchte fucking Bewegung. So, da, da, da mischen sich ganz, ganz ekelhafte Menschen zusammen und da muss man ganz klar fordern, dass die der Rechtsstaatlichkeit überführt werden, so. So, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, das ist jetzt mal gut, So, wie, was sollen wir denn noch tolerieren? Was soll man da noch tolerieren? Wie willst du noch mit denen reden? Da findet kein Dialog statt. Da soll auch kein Dialog mehr stattfinden, wenn wenn wir immer noch mal von sprechen, dass die darüber nachdenken, den oder den zu erschießen. Dass die in die Hände klatschen beim Mord. So, das, man muss sich jetzt ganz klar, entweder muss es die Bewegung selbst tun, was sie nicht tun wird, weil sie eher ähm, weil sie sich eher äh, mit dem Finger zeigen, auf alles andere stürzen und sagen,
2: Instrumentalisierung, Instrumentalisierung, Einzelfall. Ja, ja. Dumm, Vollidioten. Also, das ist, ich möchte das nochmal sagen, du dummer Vollidiot,
1: sag sowas nicht oder tu sowas nicht, weil dann bist du einfach ein dummer Vollidiot. Du kannst sowas nicht machen, das ist wirklich sehr, sehr dumm. Sehr, sehr, sehr dumm. Und es ist, es ist unbedingt erforderlich, da jetzt einfach einzuschreiten. So wie du sagst, es ist vorbei. Es ist jetzt, ist es over. Diese Gra Gräueltaten werden einer ganz klaren Gruppe von Menschen zugeordnet, die sich seit Monaten radikalisiert haben, sie es angekündigt haben, die es propagiert haben, die es auf Schilder geschrieben haben, die es in Gruppen geteilt haben, die es mit ihren Verwandten besprochen haben, die es mit ihren Freunden besprochen haben, die sich übers Internet immer extremeren Ideen und Ideologien unterworfen haben. Also verfickt nochmal, jetzt Schluss. Punkt.
0: Ja. Äh, du, musst, du musst ja sagen, dass wir jetzt, also warum ist Einzelfall sehr schlecht? Also, warum sollte man hier nicht von einem Einzelfall sprechen? Weil das eine Gruppe, einer sehr, sehr neuen Gruppe von, von Menschen zuzuordnen ist, die von ihrer politischen Ausrichtung zumindest zu Teilen ziemlich rechts ist. Ähm, man, kann, man kann davon ausgehen, dass. Äh, nicht, nicht jeder waffennah eine Nazi ist es gibt viele menschen die nicht recht sind die trotzdem aber, gib mir waffen, aber die
2: klappmacher auf sag mal sowas nicht
0: ja ja die trotzdem die <lacht> die aber trotzdem äh, waffengeil finden aber was man sagen muss ist dass alle rechten finden auch waffengeil waffen ist immer geil und äh, dann musst du davon ausgehen, dass du eine Gruppe hast, die sowieso darauf wartet, sich in irgendeiner, die sind ja schon seit Nazis sind schon seit 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 dem Fall des dritten Reichs, seit den seit den späten 40er 50er Jahren sprechen die darüber, dass irgendwann der Tag kommen wird, äh, wo man wo man sich das Land zurückholt. So dieses dieses ständige kreieren von neuer Feindbilder, gegen die man vorgehen kann, dieses ständige dieses ständige mobilisieren, diese diese ekelhafte Propaganda, dieses die diese diese radikalisierte Art, miteinander umzugehen, miteinander zu sprechen und sich gegenseitig aufzupuschen. Das ist eine große Gefahr und die ist in dieser Querdenker äh, in Szene wiederzufinden. Mit ganz, ganz vielen anderen Menschen. noch. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass es auch zum Teil berechtigt ist und dass ich, also nicht das, was da passiert, aber dass man, dass man Corona-Maßnahmenkritik äußert, ist berechtigt, dass man Corona scheiße findet auf einer emotionalen Ebene, wenn du alles verloren hast, sowieso, aber das rechtfertigt nicht, dass du dass du den Absprung verpasst. Und das haben die Leute gemacht. Die sitzen da und die und die verstricken sich in Gewaltfantasien und das schon seit Monaten. Seit Monaten kannst du auf diesen Telegram-Kanälen systematisch verfolgen, wie sie darüber, damit liebäugeln, Menschen vor Kriegsgerichte zu stellen und öffentlich hinzurichten. Das machen die so sprechen die seit Monaten miteinander. Und das ist auch kein Geheimnis für die Behörden. Und dann frage ich mich wirklich, wo ist der Rechtsstaat? Wo war das? Wo sind die Menschen, die das ernst nehmen? Was muss passieren, bis es ernst genommen wird? Musste dieser 20-Jährige erschossen werden, bis wir in der, in der Strafverfolgungsbehörde raffen, ey, diese Szene ist bewaffnet und gefährlich. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ist eine Katastrophe natürlich, ist eine absolute Katastrophe und wir werden sehen, wie sich das jetzt hier entfalten wird, wir werden sehen, wie die Verteidigungsmaßnahmen äh, dieser Bewegung hochgezogen werden, wie gesagt wird, hey, das geht nicht, es, jedes Mal, wenn irgendjemand einen Einzelfall sagt, es ist einfach ein Zeichen von maximaler Dummheit, von maximaler Inkompetenz in der bewussten Wahrnehmung dieser seit Monaten standenfindenden Radikalisierung. Ähm, das kann man auch mal herausheben, es ist jetzt Zeit wirklich zu sagen, hier stopp, bis hier noch nicht weiter. Das war schon zu weit. Wir haben eine, es wurde eine Grenze überstritten, die, die Kritik und Demonstrationsrecht vollkommen außer Kraft setzt. Ähm, jetzt ist gut. Jetzt ist fucking gut. Deswegen sollten wir die terroristischen und die bedrohenden, die, ich sag das bewusst terroristischen, äh, bedrohenden Sachen, die da stattfinden, auch, auch ähm, so einordnen und äh, den Scheiß einfach zumachen, den Lachs. Ja, es reicht. Ja, wir, das muss man sagen, und die, die, die Reaktionen aus
0: der, aus der, äh, Querdenker Szene sind auch bezeichnend. Also es ist, es ist einfach, es ist, es ist, es langweilt einfach nur noch. Das ekelhafteste und das trendet auch auf Twitter ist, dass die sagen, dass es Notwehr gewesen ist. Also viele sagen, es ist Notwehr, wenn du gebeten wirst, eine Maske zu tragen und dann die Person durch einen gezielten Kopfschuss hinrichtest, dann ist das Notwehr. Dann hast du die üblichen Leute, die das versuchen, auf die Antifa zu schieben und sagen, das ist eine False Flag. Also die hast du wirklich. Die sagen, ja, das war halt False Flag von, von der Antifa. Ähm, ja. hm. Dann hast du, dann hast du die Menschen, die halt wirklich auf Pseudo-Intellekt machen und dir in ellenlangen Aufsätzen versuchen zu erklären, dass das, äh, dass die Bundesregierung und die Corona-Maßnahmen an dieser Hinrichtung schuld sind, weil äh, sie sind empathisch mit dem Opfer, aber sie sagen, wir wurden jetzt seit anderthalb Jahren dazu erzogen, dass wir Menschen entmenschlichen, weil wir ihre Gesichtszüge nicht mehr wahrnehmen können, weil man ja diese Maske tragen muss. Und deswegen, deswegen äh, hat diese Person keinen Menschen in seinen Augen erschossen, sondern, sondern eine Maske. Und ich denke mir so, das ist das Dümmste, was ich seit wirklich langer Zeit gelesen habe. Und ich habe viel dumme Sachen schon gelesen. Hm. Die Reaktionen sind sind ekelhaft. Ich, ich, man, ich weiß nicht, wie man da vernünftig mit umgehen sollte. Ich hoffe nur,
1: dass unsere Behörden eine Antwort haben. Ja, denn Rechtsstaatlichkeit ist dann natürlich gefragt. Und ähm diesen extremen, diesen, diesen extremen Situationen einfach angemessen zu begegnen. Das ist. Puh, Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. Wirklich insane. Wirklich insane. Macht mich auch. Tatsächlich habe ich bis zu diesem. ich Eigentlich wollte ich im Podcast heute nur äh, dazu ähm, darüber sprechen, so, ich bin mir echt schon wieder abgefuckt. Das ist einfach so ein Abfuck so du, du, wenn du darüber nachdenkst und und den und den ganzen Sachen vertraust, könnte man einfach den Konsens schließen oder die die Aussage treffen, Jungs, dass wir alle Corona Scheiße finden, ist ja jetzt nicht mal ist ja nicht mal irgendwo ist ja ist doch ist das ist es sitzt hier doch keiner und sagt das ist geil. So es ist, den gibt's nicht. Es gibt die Leute nicht, die sagen, die ist geil. Es gibt die Leute, die währenddessen leiden, es gibt die Leute, die davon, den nicht so drunter leiden, aber alle sind sich ein ein einstimmig der Meinung, es ist scheiße, Bruder. Ist fucking scheiße. So, und wenn ihr das genauso scheiße findet und alle das beschissen finden, und das tun wir ja, dann lasst uns den Weg aus der Pandemie finden. Lasst euch fucking impfen, ihr Idioten. Entschuldigung. Ihr seid nur Idioten, wenn es nicht tut. Aber verfickte Scheiße. Es reicht doch jetzt mal. Jetzt haben wir, ein Jahr ist durch, äh, ist auch Studien, über Studien werden gemacht. Der Impfstoff wird zeitnah hoffentlich auch noch ab Fünfjährigen freigegeben, wenn die Stiko das endlich zulässt. oder? Ist gut jetzt. Lass euch impfen. Wir sind durch mit dem Lachs. Und dann werden wir uns regelmäßig impfen lassen, aus einem pandemischen, ein endemisches System machen. Und dann kann man wieder, kannst du wieder zu einem, kannst du wieder auf ein Nena-Konzert gehen und dich freuen und die Hände klatschen und ein paar Luftballons hochschinden. Oder kannst Sammy Deluxe mal wieder bei fetten Rhymes zuhören oder so ein Scheiß. Mir auch scheißegal. Aber ganz am Ende bin ich doch auch der Meinung, dass das so schnell wie möglich funktionieren sollte. Und damit das so schnell wie möglich funktioniert, lass dich einfach impfen. Geh einfach, lass dich impfen. So, das war's. Da hast du ein bisschen Autschi im Arm, hast ein bisschen hier, Bla bla bla. musst dir keine Sorgen machen und dann ist gut. Meine Fresse, ey, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so, ich glaube, das ist das Erniedrigendste oder das, das, das Beschämendste an dieser ganzen Situation, dass du einen Ausweg hast, aber die Leute dumm genug sind, den nicht zu sehen, weil sie die ganze Zeit vor der Tür stehen und sagen, Tut mir leid, das ist so dunkel drin. Naja, aber das mit
0: der Impfung war ja das, das Vorhersehbarste, wovon man warnen kann. Das war ja, das war ja in der Querdenker in Rhetorik war das ja von Anfang an ein riesiges Thema, dass dieser neue Virus nur deshalb erfunden worden ist, um dann eine Impfung herzustellen, die dann die Menschheit unterjocht. Das ist ja, das ist ja Sprech von denen gewesen seit Tag 1 Und deswegen lassen die sich auch nicht impfen, weil davor gewarnt worden ist. Und das literally das einzige ist, das von den ganzen Vorhersagen eingetroffen ist dass es eine Impfung geben wird. So, das, das ist das Einzige, was wirklich eingetroffen ist und deswegen haben die da Angst vor. Ich möchte sagen, dass ich es berechtigt finde und dass es auch Menschen gibt, die die sehr viel mehr unter dieser Pandemie gelitten haben und leiden, als als wir das tun. Ich leide eigentlich gar nicht. So, natürlich nervt es so, so langsam. Ne? Man möchte auch mal wieder äh, oder was heißt, man möchte mal wieder. Das ist halt, das ist sehr privilegiert und, und tut dieser ganzen Thematik eigentlich gar nicht gerecht, aber man möchte einfach auch mal wieder irgendwo hingehen und, und rumbummeln oder Konzert oder, oder oder Restaurant oder sowas. Das heißt, einfach irgendwas mal wieder am Alltag teil, äh, teilnehmen. Glücklicherweise sind wir in Irland hier auf einer sehr, sehr guten äh, Spur unterwegs. Ab dem 22. Oktober ist ja alles, also alles vorbei. Äh, 22. Oktober ist Stichtag bei uns hier im County, wo die wieder auf, auf pre corona zurückgehen. Also überhaupt nichts mehr weil weil glücklicherweise die Menschen sich alle haben impfen lassen und sich auch als als solches irgendwie anderthalb Jahre echt sehr, sehr gut dran gehalten haben. In Dublin und in Grenznähe sieht das ein bisschen anders aus, aber hier bei mir ist alles in Ordnung und die gehen wieder zurück. Aber in Deutschland muss man sagen, dass es Menschen gibt, die, die wirklich durch Corona alles verloren haben. Der wirtschaftliche Schaden, sehr, sehr viele Familien sind zerbrochen sehr sehr viele sehr sehr viele Beziehungen sind auseinandergebrochen, weil äh, entweder man sich nicht häufig genug gesehen hat oder sich zu viel gesehen hat und äh, Corona hatte ganz 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 viele schlimme Folgen, aber unterm Strich ist das etwas, das man nicht beeinflussen kann. Diese diese dieser Virus ist nun mal gekommen, den hat niemand sich gewünscht oder, vor oder vorhergesehen oder bewusst dafür gearbeitet, dass der eintritt. Der kam einfach und da muss man irgendwie mit umgehen. Und das trifft dann manche härter und, und manche weniger äh, hart. Aber dennoch sollte man sich nicht radikalisieren, weil es ja kein Gegner ist, gegen den man irgendetwas tun kann. Dieser Virus ist nun mal da und dieser Virus hat gewütet und hat immer noch die Chance zu wüten, wenn wir uns nicht raffen und sich die Menschen impfen lassen, die sich impfen lassen können. Die Stiko ist eine der der wirklich vorsichtigsten Zulassungsbehörden, die super langsam sind mit allem. Die sind super langsam. Die Freigabe für der der, der Impfung für Zwölfjährige, das war schon war schon eine ganze Weile safe, dass das also dass das cool ist. Und man hat sich trotzdem Wochen und Monate Zeit gelassen, bis es endlich zugelassen worden ist und damit zugelassen, dass äh, sich sich äh, Schulkinder einfach einfach infizieren, sich einfach einfach durchinfizieren. So, Grüße gehen raus an, nach Nordrhein-Westfalen. Äh, es ist verständlich, Frust ist verständlich, aber es rechtfertigt nichts, rechtfertigt, dass man sich solchen Extremen Gruppen anschließt oder oder bei Telegram nach alternativen Medien, äh, Medienanstalten sucht. Es ist einfach nur ekelhaft, hat es das erste, das erste Menschenleben gekostet. Und auch da möchte ich immer be bewusst daran appellieren, dass es, dass man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, dass das ein 20-jähriger fucking Student gewesen ist, der von einem 49-Jährigen erschossen worden ist, hingerichtet, mit einem fucking Revolver. Ja, es weil er
1: seine Fusselmaske nicht tragen wollte, Jesus Christ. Während er sich nur ein Bier geholt hat. Einfach, einfach
0: nicht, es ist einfach nicht in Worte zu fassen.
1: Ja, unangenehm. Einfach, einfach unangenehm. Sehr, sehr viel Gefühle, die das auslöst, die ich nicht mal Wut, ähm, Unverständnis und alles Mögliche dazu es ist einfach. Was soll das? Was fucking soll das? So, was soll das? Was, was, why though? Why? Ich habe noch mal was. Wir machen ja. jetzt noch mal einen kurzen, einen kurzen
0: Break. Ich glaube, das Thema ist durch. Wir haben auch ja. echt keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Ja, ähm, mein, also, mein Mitgefühl geht raus an alle, an alle Freunde, an die Familie, an alle Bekannte von dem, von dem Opfer. Es ist es ist stark frustrierend, dass ein so junger Mensch sein Leben verlieren musste, weil Menschen dumm sind und bewaffnet. Und das spricht einfach dafür, dass viel mehr gemacht werden muss gegen Radikalisierung im Internet, gegen diese Pipelines, die existieren, gegen das gegenseitige Aufstacheln und Anstacheln und äh, vor allem auch gegen die Bewaffnung von Menschen. Es gibt keinen Grund in meinen Augen auch nicht Hobbyschützen oder Sportschützen oder so die sollte es alles die sollte es nicht mehr geben. Es gibt keinen Grund, warum Menschen zum Spaß schießen. Das ist, kein, das ist kein Witz. Schutzwaffen sind kein Witz. Schutzwaffen sind kein Sport. Schusswaffen sind da, um Menschen zu töten. Das ist der Grund warum Schutzwaffen Schusswaffen erfunden worden sind. Man wollte einen effektiven Weg finden Menschen zu erschießen. Das ist der Grund warum es Schusswaffen gibt. Lebewesen erschießen. Und das gehört nicht in die Hände ziviler Menschen. Pass, gehört nicht. Ich kein Verständnis dafür. Wie gesagt, hier habe ich noch etwas, das, sehr, sehr, das ich sehr, sehr interessant finde. Und äh, ich werde kurz, weil ich, weil ich pissen muss, ähm, werde ich dir das zuschicken und du ah. guckst dir das an und versuchst zu beschreiben, was, was du dort siehst. Und, oh Gott. Äh, ja, nee, ist sehr eindeutig, aber es ist trotzdem fucking
1: ekelhaft. Ne? so. Okay. Äh, einmal hier und ich bin gleich wieder da. So, was haben wir denn jetzt hier? So, was haben wir jetzt hier? So, Karl hat mir einen Link geschickt. ist eine Hochqualität, ist, ist es ein, ist ein Link, der auf Twitter führt. Ähm, Erstmal mal gucken. Ne? So, da steht, auf dem, im Tweet steht, da kann Annalena Bernburg noch so viel wissen, der Sachverständ wird den Männern zugesprochen. So, was haben wir denn hier? Zwei Statistiken. Ähm, es gibt hier einen Anteil an richtig beantworteten Fragen, also zwei, äh, zwei Diagramme. Eins zeigt, äh, wie viel im Triell richtig beantwortet wurde und wie viel in der Wahrnehmung steht. Ne? Also Anteil an richtigen Fragen laut Triell war Annalena Baerbock bei 90 Prozent. Ich denke, das ist ein Prozent. Armin Laschet war bei 20 Olaf Scholz bei 45, 47 und die Wahrnehmung des Diagramms, wer hat das Triell gewonnen, wer hat am besten re reagiert, war 40 Olaf Scholz, ähm, 21 Prozent, Armin Laschet, 12 Annalena Baerbock und 26 Prozent sagen, es macht keinen Unterschied. Ja, geil. Geile Grafik, äh, ge geil, geil, geil. Das ist natürlich sehr, sehr wild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke die Triels schon wieder nicht. Also ich habe aufgehört, die Triels zu gucken. Ich habe zwei gesehen, ähm, weil ich die Scheiße nicht mehr ertragen kann, weil ganz am Ende ähm, immer die gleichen dummen Aussagen von Laschet kommen, die gleichen Rechtfertigungen von Scholz ähm, und bei der Wahrnehmung von Annalena Baerbock schon lange nicht mehr darauf geachtet wird, ob die Inhalte überzeugen, sondern das ist halt eine, die hat ihren Lebenslauf gefälscht die ist halt falsch, die ist mir unsympathisch, deswegen kann man die nicht mehr wählen. Ähm, das ist okay, wenn Leute das so entscheiden, sind sie halt dumme Volltrottel. Aber nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz ist das halt, bin ich diesem sehr überdrüssig.
0: Also ich kann nicht. Du hast, ich,
1: du hast das große,
0: das, das ganz, 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 ganz große Problem daran ist, dass das eine, dass das eine Sache ist, die gesellschaftlich tief verankert ist. So, Daniel hat das hier geschrieben, so. Sachverstand wird Männern zugesprochen und nicht Frauen. Und Frauen können da nichts für tun. Genau. Ähm, es zeigt eindeutig, eindeutig, dass Annalena Baerbock mit großem, mit ganz, ganz großem Abstand nicht nur sachlich korrekt antwortet, sondern auch nicht lügt. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, denn die, äh, die, die, die Leute lügen nämlich. Also
1: ich habe hier noch eine, ich habe hier noch eine, eine, Grafik. Also mir ist es allgemein, mir ist es allgemein. Ich habe, also ich, 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 muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Armin Laschet ein konsequenteres Lügenmaul hat als der maximalverdiener Streamer, der immer noch Donation-School hat, damit er, sein, damit er seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Weil das ja auch, das ja auch eine fucking, Bruder, was zur Hölle? Aber es ist, es, dieser Mann lügt so sehr und so hochfrequentiert dass ich mittlerweile eigentlich mehr oder weniger mehr Arbeit habe, darin festzustellen, wo er nicht lügt. Also ja. die Überprüfung es, es macht es, es ist sinnvoller zu gucken, weil das weniger vorkommt, wo er nicht lügt. Von 34,
0: von 34 Aussagen und Antworten, die er getroffen hat. Ne? Und damit, da geht es dann um die Themengebiete. Also die waren ja immer ein bisschen länger. Es ist nicht nur ein Satz oder so, es sind 34 Takes, die er rausgefeuert hat, ne, mit den dazugehörigen ähm, Erklärungen. In der Wahlarena, bei Klartext äh, und in den drei Triels. Und ähm, da hat er von, von diesen 34 27, 27. falsch äh, oder tendenziell falsch beantwortet. Das ist, das ist, das heißt, er hat gelogen. Um das, mal, um das mal klar auszudrücken, dieser Mann hat gelogen. Der ist nicht inkompetent. Wenn du dich seit, seit so vielen Jahren und Jahrzehnten in, in, in den unterschiedlichsten politischen Ämtern ähm, ähm, befindest, dann bist du kompetent genug, um zumindest dein Wahlprogramm äh, zu kennen und das zu, da, über, dir über das im Klaren zu sein, was du gemacht und getan hast und was deine Partei gemacht und getan hat. Das bedeutet, wenn er etwas falsch benennt, dann lügt er bewusst. Das ist, das ist die Konsequenz, die man daraus ziehen kann. Und trotzdem wird diesem Mann mehr Sachverstand und Kompetenz zugeordnet, als Anna-Lena Baerbock, die, die zu über 80 Prozent ihre Dinge richtig beantwortet. Korrekt, faktisch korrekt.
1: Das ja, um, um das mal, um das von diesen, von diesen Gesamtfragen 27, äh, 29 richtig beantwortet. Und äh, sieben falsch. 81 Prozent richtig. Der an, gesamtanteiligen Anfragen äh, aus dem TRIEL bei der RTL, bei der ARD, bei Pro7, bei Klartext und der Wahlarena. Bei der Wahlarena auch tatsächlich keine falsch beantwortet. Und im Gegensatz dazu, Armin Laschet hat acht, neun Fragen wurde... Neue Fragen vorgestellt. Acht hat Armin Laschet falsch oder tendenziell falsch beantwortet. Ja, das, und, das, und das, ist Umgang mit, das ist Umgang mit
0: der Bevölkerung. Das ist Diese Wahlarena, da haben Menschen aus der Bevölkerung, WählerInnen haben dort Fragen gestellt. Und Annalena Baerbock hat, hat dann vielleicht oftmals auch nicht das gesagt, was man... Was sie, sich ja, wollte, erhofft, ja. was sie sich erhofft haben, ne? also gerade die, die mit Tempolimit gefragt haben oder, oder Kohleausstieg oder, oder, oder. Da wurde, da wurde nicht gelogen. Das ist das, das ist, glaube ich, das, was man besser, die haben nicht, sie hat nicht gelogen. Und, und Armin Laschet hat in dieser Wahlarena, wo es um den direkten Kontakt mit WählerInnen geht, einfach nur das gesagt, wovon er ausgegangen ist, was derjenige hören will. Und das ist, und das ist in allen Fällen einfach gelogen. Die richtig beantwortete Frage ist übrigens die gewesen zur, zur Massentierhaltung, dass man ähm, als irgendein so Wichser, den man dringlichst enteignen sollte, äh, gefragt hat, äh, ob, man denn, ob man denn die, die Tierschutzgesetze noch ein bisschen, ein bisschen runterschrauben kann, weil es wird ja auch langsam ein bisschen zu teuer, diese ganzen Ferkel brauchen alle zu viel Platz und da wäre man nicht mehr konkurrenzfähig und deswegen deswegen bitte scheiß mal bitte auf tierrechte und nimmt das mal ein bisschen runter und armin lascher sagt da werden wir alles für tun dass das gemacht wird dass 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 auch die deutsche landwirtschaft weiterhin konkurrenzfähig bleibt und das war die richtig beantwortete frage alles andere wurde sich ausgedacht einfach es wurde sich einfach fucking ausgedacht und ähm, das ist ein, das ist ein so dermaßen, ein so dermaßen heftiges Armutszeugnis, nicht nur mhm. für Armin Laschet als, als direkten Kanzlerinnenkandidat, sondern auch für die Menschen, die immer noch der Meinung ist, dass dieser Mann kompetenter ist oder allgemein Sachverstand besitzt. Wie ist es möglich, dass Menschen in so einer hochkomplexen und brisanten und wichtigen Zeit, in der wir leben, wo Klimaveränderung wo soziale Ungerechtigkeit, wo das Themen sind, die uns eigentlich alle befassen sollten. Wie kann es sein, dass sich Menschen immer noch auf ein Tempolimit stürzen? So, ich, wie kann es sein, dass Menschen immer noch sagen, aber die hat im Lebenslauf äh, hat, sie, hat sie Sachen nicht äh, spezifiziert und das erst im Nachhinein gemacht. Wie, warum, warum ist das immer noch, warum ist das ein Problem? So, ho holy shit, ich verstehe es nicht.
1: Es ist äh, sehr bedrückend, also es ist auch eine sehr es ist eine sehr, wie sagt man, Traurige Situation, wenn du mir zeigst, wie die Bevölkerungswahrnehmung ist, oder wenn man sich anguckt, wie die Bevölkerungswahrnehmung ist, und die die faktische Untermauerung der Faktencheck. Und wenn man die Faktenchecks zusammenrechnet, dass man dann einfach auf eine 21-prozentige ähm, Wahrheitsaussage von Laschet kommt und der trotzdem 21-Prozent Zustimmung hat. 21-Prozent. Ich möchte, möchte nochmal sagen, ne? Der Mann hat 21 Prozent die Wahrheit gesagt und bekommt 21 Zustimmung. Annalena Baerbock hat zu 90 Prozent die Wahrheit oder zu 81 die Wahrheit gesagt und bekommt 12 Prozent, weil, weil es nicht darum geht, weil es nicht um Inhalt geht, weil es nicht darum geht, ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die auch nicht vor Mund geredet sind. Sondern, sondern weil man sich wünscht, dass jemand einem vor den Mund redet. Weil man sich wünscht, dass die Realität, so grässlich sie ist, halt von jemandem, der da oben steht, verwässert wird. Das ist das Einzige, was ich mir da erklären kann. Anscheinend wünscht sich die Bevölkerung oder wünschen sich große Teile der Bevölkerung, dass jemand da steht, der die Realität nicht anerkennt und den Leuten gut zuredet. Aber gut zureden wird nichts bringen. Gut zureden wird uns in den in, in, in die Situation hinein manövrieren, aus der wir dann nicht mehr rauskommen, anstatt die Realität mit offenen Augen und mit der Wirklichkeit, die sie ist und die sie darstellt, ähm, im, im Umgang richtig oder richtig damit umzugehen. Ja? Es, es bringt nichts. Wenn, du, wenn, wenn sich Leute das wünschen, ist das okay. Man muss ihnen aber auch entgegenhalten, dass das halt dass das halt nichts bringt. Es bringt nichts. Es führt zu nichts. Es sorgt nicht für Sicherheit. Es sorgt nicht für die so wichtige Veränderung. Und ganz am Ende ähm, manövrieren wir uns in eine unausweichliche Situation, aus der man nicht mehr herauskommt. Siehe der Guterres, ähm, die Guterres -Hoch Hochrechnung, ähm, wo er gesagt hat, Leute, wir steuern auf straight up 2,7 Grad zu. Wir müssen uns raffen. 2,7 Grad. Hallo, aufwachen. 2,7 Grad bedeutet übrigens nicht nur, also
0: diese 2,7 Grad werden auch oftmals missverstanden. Also ich glaube, das soll ich zum Abschluss nochmal zum Verständnis an die Zuhörerinnen rausknallen. Ich glaube, die meisten werden es wissen, aber falls ihr das nicht wisst oder damit konfrontiert werdet mit diesen 1,5 Grad, das bedeutet nicht, dass ihr im Sommer statt 30 31,5 Grad habt. Das ist, Das bedeutet das nicht. Diese 1,5 Grad Erderwärmung sind Kippwerte, die dazu führen, dass gewisse Mechaniken und Dinge in, in, in Gang gesetzt werden, die dann nicht mehr aufhaltbar sind. Und 2,7 Grad bedeutet, dass, es ein, dass wir mitten in einem Snowball sind, der, der, ohne, ohne dass sie es aufhalten können, ohne dass wir noch irgendetwas dagegen tun können. Also das können wir dann einfach nicht mehr. An einem, an einem Punkt enden, wo nicht nur große Landteile dieses Planeten überschwemmt werden, derzeit bewohnte Länder überschwemmt werden, sondern auch äh, Wärme, also extrem, extrem Hitze-Regionen existieren, die einfach für Menschen nicht mehr bewohnbar sein werden. Und das sind Menschen, die dann da weg müssen. Und, und die woanders Platz finden. An den wenigen Orten, wo dann noch Menschen überleben können. Und das stellt uns vor, vor so riesige Herausforderungen, die wir nicht stemmen werden können. Und deswegen ist es so wichtig, innerhalb dieser wenigen Jahre, die wir noch haben, wo wir uns noch raffen können, weil das existiert ja. Es gibt ja den, es gibt ja die Möglichkeit, es gibt ja den Weg, dass das noch im Zaun gehalten werden kann. Sollten wir uns bis 2029 komplett raffen, als Weltbevölkerung. Ähm wir müssen den Ernst der Lage akzeptieren. Und wir müssen uns diese Herausforderung stellen. Und so absurd das klingen mag, aber wir sitzen derzeit als Menschheit im Schulbus und sind wirklich eine, eine Abbiegung von der, von der, vom Schulgebäude entfernt und müssen noch Mathehausaufgaben machen. So, das ist, wir müssen es machen. Es gibt keinen Weg drumherum. Die, die Alternative ist Kopf in den Sand
1: stecken. So, und ich glaube, dass, dass das einfach gegen die Natur des Menschen äh, spricht. Ja, darum. Der 26.9., wenn ihr noch nicht die Briefwahl gemacht habt, dann könnt ihr ja darauf zurückgreifen, dann müsst ihr nicht ins Wahllokal. Genau. Ansonsten wählen gehen, ähm, sich bewusst mit demokratischen Parteien auseinandersetzen, sich gucken, die, die, Bruder, mehr eine, eine klarere Position von uns beiden gibt es nicht. Ähm, wir haben auch immer gesagt, was wir offen gewählt haben, wo wir uns hin tendenziell sind, wurden dafür auch angegriffen, Versiffte, was auch immer sind, aber es ich denke mal, ich kann für uns beide sprechen, wenn wir sagen, da sind wir auch stolz drauf, da stehen wir auch für ein, wir kommunizieren, wir verargumentieren das, wir sind da super, super, super transparent, wir positionieren uns klar und ich wünsche mir, dass sich mehr Leute so klar positionieren, nicht nur, weil ich logischerweise dieselben Positionen habe, sondern einfach auch, weil es jetzt wichtig für einen Umbruch ist. Es ist wichtig, dass wir nicht die gleichen Regierungspartner haben, dass es nicht die gleiche Situation gibt, wie schon vor äh, der Wahl, vor, den, vor diesem Umschw potenziellen Umschwung. Es darf nicht passieren. Das ist sehr, sehr wichtig. ist mir sehr, sehr wichtig. Ich denke mal, es ist auch dir sehr, sehr wichtig. Und es sollte allen sehr, sehr wichtig sein. Also, ähm, also geht wählen, wählt. Und vor allem... Ähm, Wählt nicht die beschissene AfD und die CDU, ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Und wählt, um Gottes Willen, auch nicht die FDP. Um ähm, Gottes Willen. Am 24., also in zwei Tagen, wenn ihr das hört, ist Weltklimastreik. Äh, das ist auch etwas, wo man sich Gedanken machen sollte, auf die Straße zu gehen, wenn ihr geimpft seid. Äh, wenn ihr euch habt impfen lassen, dann ist das der perfekte Moment, um mal wieder so ein bisschen zu demonstrieren und so ein bisschen auf die Straße zu gehen. Da kann Das kann sehr, sehr viel Auswirkungen haben auf die, auf, die, auf die Bundestagswahl. das sind Es gibt viele Menschen, die immer noch keine endgültige Wahlentscheidung für sich geschlossen haben und, äh, und sich noch so ein bisschen von Emotionen leiten lassen und dann vielleicht eine ganz spontane Entscheidung treffen. Sehr viele machen das. Und ich glaube, dass so ein Weltklimastreik zwei Tage vor der Wahlentscheidung dafür, dafür für vieles sorgen kann. Wir müssen uns dieser Herausforderung endlich bewusst werden und wir müssen was dagegen tun. Und das tun wir nicht wenn wir wenn wir ähm, Union FDP oder ähm, Gott 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 bitte nicht die AfD irgendwie in der Regierung oder in Regierungsbeteiligung haben das funktioniert nicht
1: genau so damit ist die Stunde da ist die damit ist die Stunde Alman schon wieder rum ähm, ich habe nichts mehr auf dem Zettel hast du noch was auf dem Zettel Willst ich habe noch, noch,
0: hab noch viele Dinge auf dem Zettel aber ich sag wie es ist ne? wir, wir lassen es jetzt einfach damit die Leute für nächste Woche noch einen Grund haben einzuschalten
1: Ganz ehrlich, ne? Und diesmal keine Werbeunterbrechung. Das war der längste Podcast überhaupt, ne? Der Podcast ging ja jetzt irgendwie eine Woche. Ja. Die war, Leute haben ja... Eine Woche Podcast war das, ja. Ja. Die, die, nennen, die wir die Leute auch, haben, nennen wir auch den Titel Eine Woche Podcast. Eine Woche Podcast. So sieht es aus. Äh, bei uns ist eine kurze Werbeunterbrechung mit einer kleinen äh, Toilettenpause. Bei uns auch gerne mal eine Woche. Je nachdem, wo man sich da festliest, ne? Das klingt <lacht> ja immer davon an. Ähm, ich bin auf jeden Fall raus. Dank dir, Karl. Und wir sehen uns nächste Woche. Geht wählen! Oh? Geht wählen. Geht wählen.